0: Muy buenas noches vlog, ¿cómo están? Espero que muy bien porque Juan Rayo estamos muy contentos por poder traerles este episodio número 66 de Ravens Vlog, donde hablamos principalmente de lo que sucede con nuestro equipo, los Baltimore Ravens, tanto en las noticias como en la parte técnica. Mi nombre es Marcelo Flores, y como ya lo saben, siempre acompañado por Juan Ramón Villa. ¿Cómo andamos?
1: Muy bien, un poco encerrados por esto del COVID, pero
0: <risa> pero bien.
1: Este, me siento muy bien hasta ahorita y pues a darle
0: Sí, por si no lo sabían, ya me adelanto un poquito en la sección de Cover One Pero la primera noticia es que Juanra dio positivo pues, según <ríe> no, Pero pues parece que no se siente muy mal, así que sin más que añadir, comenzamos con Raven's Clock Y primero que nada vamos a mantenernos bien informados con la sección de Cover One que nos permite hablar de lo que sucede en esta liga. Primero que nada, Tyreek Hill ha recibido incluso amenazas de muerte por decir que Tua Tagovailoa es más preciso que Patrick Mahomes. Ahora, lo de la precisión en, entre Tua Tagovailoa y Patrick Mahomes ya lo discutimos en el episodio pasado de este espacio. Sin embargo, me parece que hay una tacha aquí para ciertas personas, no quiero decir que todos los fanáticos de los Chiefs sean así pero esos comentarios de verdad uh, me dejan sin palabras. porque de verdad no, 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 no veo por qué hicieras algo así, ¿tú qué opinas Juanra de esta situación?
1: Fanáticos de los Chiefs Luego, ¿por qué dicen que se casan con sus primos? No sean así ¡Déjense a respetar, por favor!
0: Eso es lo que dicen de los de Monterrey también. Pero les puedo confirmar que no no es así. Aquí lo que sí es que no hay agua. Pero bueno. Pasando a la siguiente noticia, Alvin Camaro recibe una suspensión de seis partidos debido al incidente ocurrido durante el Pro Bowl. Y aquí viene la pregunta, ¿esto qué tanto beneficia o afecta a los Saints para el comienzo de la temporada?
1: Pues eh, definitivamente es, claro, les, les pega durísimo a los Saints. Sabemos que cuando no está Michael Thomas, la clave del ataque es Camara Inclusive con Drew Brees vimos cómo en la temporada 2020 la clave de la, de la ofensiva era Camara Ahorita pues bien, si bien los Saints tienen un poquito más de opciones con Jarvis Landry, con Chris Olave y se espera que Michael Thomas esté ahí, pues mmm, no sabemos cómo va a funcionar esta ofensiva y tener un como una una cierta garantía por llamarlo de alguna manera con cámara y juego terrestre pues sí te daba algo igual bueno, los Saints creo que no creo que esta temporada no están para competir nada grande verdad
0: sí no la verdad es que tienen un techo de llegar a playoffs y tal vez a la ronda divisional pero hasta ahí y un suelo muy bajo y no solamente me concierne el juego terrestre de los Saints, sino también el juego aéreo. Como ya lo sabemos, Alvin Camara forma parte del juego aéreo de los Saints desde que ha llegado ahí. Y James Winston, aunque no me lo crean, cuida muy bien el balón cuando involucra play-action. Ahora, sin Alvin Camara, ¿realmente crees que las defensivas van a caer en el play-action?, Tal vez sí, pero es muy difícil porque para que las defensivas contrarias caigan en el play-action, primero hay que establecer el juego terrestre. De lo contrario, ni tengas esperanzas. Sería muy raro, tendría que ser un linebacker novato o algo así. Y de verdad dificulta bastante la ofensiva en general de los Saints para los primeros seis partidos. Ahora sí que, vaya, lo que decía era que su techo era llegar a playoffs ni siquiera ganando su división, pasando como comodín y ahora con seis partidos en los que no vas a contar con Aldin Camara, yo creo que esas posibilidades se están extingu extinguiendo.
1: Posiblemente vamos a, a a a Hill ahí metido, Tyson Hill metido como corredor también.
0: Sí, muy probablemente van a tener que depender mucho de él para la próxima temporada y la verdad es que es divertido verlo, así que pues es algo... En fin, pasamos a la siguiente noticia, y es que supuestamente se espera que los Browns jueguen con Jacoby Brissett y no con Baker Mayfield en caso de que Deshaun Watson reciba una suspensión. Este tipo de decisiones han formado la franquicia, que hoy se le conoce como los Cleveland Browns. ¿Qué te parece... Estos rumores, Juan Rat, ¿te parece lo correcto? ¿Qué debería hacer Baker Mayfield? ¿Qué deberían hacer los Browns con Baker Mayfield?
1: Cuando se vieron unos años de luz por parte de los Cleveland Browns, tomando buenas decisiones, haciendo bien las cosas, construyendo bien, de repente se les ocurre traer al cuerda que evidentemente va a estar suspendido por esta temporada. Y sí, la relación entre, entre Baker Mayfield y los Cleveland Browns ya tiene un rato desgastándose con este con la llegada de Stefanski, como que se arregló un poquito pero esta offseason definitivamente ha sido una un acúmulo de malas decisiones administrativas por parte de los Browns entonces pues creo que Mayfield por así decirlo, hace lo correcto <ríe> y quizá en algún otro lugar sería muy bien apreciado
0: Aquí nos hace una pregunta Chas y Chas Torres López, a quien le mandamos un saludo. Y dice, ¿creen que los Panthers sí filmen a Baker? ¿Los Browns les felicitará el cambio? Mira, en una ocasión había comentado en ese espacio que el escenario ideal para los Browns sería, claro, que Deshaun Watson pueda jugar. Pero además de que Deshaun Watson jugara, me gustaría ver un trade con los Panthers involucrando a Robbie Anderson que este tipo estaba pensando en retirarse, tal vez un nuevo inicio sin Sam Darnold le ayude a retomar su carrera. La cosa es que no sé qué tan probable sea esto. Por lo visto, sí quieren a Jacoby Brissett encima de Baker Mayfield, pero además no pareciera que tengan ganas de dejar salir a Baker Mayfield y esto ya me parece como... Pues, ¿Cuál es el punto entonces? Literalmente la primera selección global que volvió a tu equipo relevante, le estás dando la espalda, y no solo eso, le estás cerrando las puertas para triunfar en otro lado. Creo que Baker Mayfield merece una oportunidad en otro equipo. Y la liga supuestamente quiere suspender a Deshaun Watson por al menos un año, lo cual lo veo razonable, y en caso de que Baker Mayfield juegue en vez de Jacoby Brissett y en vez de Deshaun Watson, no me sorprendería que hiciera un buen trabajo, no me sorprendería que comenzara jugando como MVP algunos partidos, luego ya baja más o menos a tantito por encima del promedio, porque así es Baker Mayfield, es como Nahuel Guzmán para los que ven el fútbol ¿no? cuanto más presión le pones cuanto más te enojas con él mejor hace las cosas, así que va a ser muy interesante ver lo que ocurre con Baker Mayfield, sé que interesante su palabra muy, hay que original ¿no? pero sí <risa> si es como una telenovela esta vez ¿no?
1: Por, por supuesto Sí, vamos a ver qué pasa con Be eh, Baker Mayfield esta temporada esperemos que pueda encontrar su lugar porque creo que tiene tiene la capacidad de o sea hay muchos otros callbacks por debajo de su nivel que son titulares
0: Sí, definitivamente bueno, y pasamos ahora a la siguiente noticia que está más o menos relacionada con la NFL. Porque un par de agentes libres, Adrian Peterson y Levion Bell, tendrán un enfrentamiento de boxeo. ¿Tú qué opinas de esto, Juan Ra? <risa> eh,
1: bueno, solo por Levion Bell se nota que ya no es relevante en ningún lado y <risa> tiene que este, hacer un poco de ruido, ¿no? Pues. Ay, no sé, estas cosas siempre se me hacen muy ridículas.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo no sé cómo es que... Hoy en día, cualquiera cree que puede subirse al ring a boxear y no conocen para nada lo que es la vida de un boxeador, lo que es levantarse a correr en las madrugadas, lo que es tener que dar el peso y disciplinarte al grado de... Vaya, yo he visto algunos boxeadores que... o sea no, no toman agua, sino que la conservan en su boca y luego la tienen que escupir por cuestiones de dar el peso para las peleas, boxeadores que literalmente tienen que deshidratarse, pasar horas en saunas para dar el peso con meses de preparación para una pelea. De repente aparecen payasos en todos lados como en esta ocasión Adrian Peterson y Le'Veon Bell, que no entiendo por qué quieren involucrarse en esto como Logan Paul, como Jake Paul, como KSI, esos youtubers que de repente se creen que pueden boxear y primer golpe que lanzan se les ve que no tienen técnica y como quiera venden, es la cosa
1: <risa> Sí, ese es, la, ese es el problema el, el boxeo es una disciplina eh, increíble es una de las disciplinas más importantes en los Juegos Olímpicos pero se ha vuelto un circo y inclusive aún con gente preparada de, en un, en un ten, terreno más o menos relacionado como Conor McGregor la verdad es que una burla.
0: Sí, una burla que Conor McGregor se la haya puesto al tiro a Floyd Mayweather y otra burla que Floyd Mayweather haya aceptado la pelea ya estando retirado. Pero bueno, lo que sí les puedo asegurar es que esa pelea no la voy a ver. <risa> Aquí nos pregunta nuevamente Chasi ¿qué otro equipo creen que se interese por él? Refiriéndose a Baker Mayfield. Yo creo que tendría mucho sentido y hay bastantes rumores... De que los Seahawks están interesados en Baker Mayfield Así que esto es algo que ciertamente me gustaría ver Baker Mayfield con D.K. Metcalf y con Tyler Lockett Claro, no va a tener la misma línea ofensiva en Seattle para nada Ni el mismo juego terrestre, ni la misma defensiva Porque la defensiva de Seattle simplemente apesta pero pues tendrá un par de wide receivers con los que muy probablemente va a poder lucirse y, y decirle a los Browns ¿ya ven? o algo así nos pregunta Jesús Daniel. buenas noches Raven, ¿saben si ya entran en el equipo completo o existen lesiones? me preocupa Peters ha estado en la facilidad del equipo Marcus Peters, no sé todavía cómo es que estén manejando el ritmo de recuperación de cada jugador individualmente pero por lo pronto no creo que haya por qué preocuparse. Pasamos ahora a la siguiente noticia, y es que Kenny Pickett ha estado entrenando con la ofensiva del tercer equipo, o sea, banca, escuadrón de prácticas de los Steelers, durante las OTAs y durante el minicamp. ¿Qué tanto te preocupa esto, Juanra, para ver quién va a ser el quarterback titular con los Steelers? ¿Qué nos puede decir todo esto?
1: Creo que no me sorprendería para nada que a Kenny Pickett, se le, o sea, que se le diera prioridad a Mitchell, me parece que, o sea, sé que tú no eres nada fan, yo no es que yo lo sea fan, pero creo que en las situaciones correctas, eh, Mitchell puede ser puede algo, y, y por mientras puedes ir llevando a Kenny Pickett en un proceso mucho menos apresurado, me, me, yo no lo veo ningún problema. Aparte, son los estides, Nos conviene que no, que no sepan qué rollo.
0: Bueno, aquí nada más quisiera retomar el comentario de Miguel que dice: KSI es God. Bueno, me dan risa sus videos de Try Not to Laugh, o sea, intenta no reírte. Y a lo mejor sí, mira, yo no, no veo sus videos, pero. Y quizás sea un tipo, no lo conozco, ¿verdad? Personalmente, quizás sea un tipo muy buena onda. Lo que sí me parece absurdo es que de repente varios youtubers han aparecido creyendo que pueden boxear y realmente desde el primer golpe se nota que no saben qué es lo que están haciendo. Cuando ciertamente hay muchísimos boxeadores profesionales en México que tienen mucho más talento que ellos y no venden ni la mitad. Pero bueno, en cuanto a Mitch Trubisky y Kenny Pickett, mira, me es irrelevante. ¿Quién vaya a comenzar la temporada como titular? ¿Si ¿Sí, Mitch Trubisky o Kenny Pickett? La verdad es que cuando tienes un quarterback novato que seleccionaste en primera ronda y está compitiendo con Mitch Trubisky, aunque Mitch Trubisky sea titular, solamente estás esperando una mala jugada, dos malas jugadas... Que, que haya tenido un mal partido que esté teniendo y entonces para el tercer cuarto sería como pues sabes qué tenemos aquí un chavito de primera ronda que ciertamente tiene un techo mucho más alto que tú por qué no vamos a darle la oportunidad de que entre y ahí es donde creo yo que Kenny Pickett se va a notar que a los Steelers les conviene que Kenny Pickett sea su quarterback titular y ahí va a ser como bueno Trubisky a la banca
1: no sería el... más o menos así <risa>
0: Y como los enfrentamientos de los Ravens con los Steelers son pues ya en, en, en la segunda mitad de la temporada, entonces pues yo veo a los Ravens enfrentando a los Steelers con Kenny Pickett dos veces la próxima temporada, lo cual también me gusta porque algo que le noté a Kenny Pickett en college es que identifica muy mal las lecturas antes del snap y en los blitzes y todos los quarterbacks en general de esta clase de novatos tienen esa mala cualidad de no saber cómo leer a las defensivas para los blitzes y si bien Martindale pues se le conocía por sus blitzes y, y creo que los Ravens van a blitzear de un 45% de las veces a un 35% más o menos la cosa es que van a seguir habiendo blitzes y ya quiero ver cómo es que Kenny Pickett responde ante todos esos blitzes creativos que tiene Baltimore
1: además tomamos en cuenta que la línea ofensiva eh, se ve más o menos de la misma tirada que la temporada pasada, si es que peor.
0: Y sin Juju Smith-Schuster, oh no. <risa> Supuestamente el jersey de Pickett es de los más vendidos de la NFL, nos comenta Astro. ¿Esto tendrá que ver que sea titular? Pues, hay muchos fans de Steelers. Eso es más que nada el factor que determina qué tanto está vendiendo ese jersey. Es así de simple. Yo no creo que la oficina de los Steelers decida quién va a ser el quarterback titular solamente porque Kenny Pickett vende bastante.
1: No, aparte yo tengo entendido que si comprabas el jersey de, de Pickett te de, daban de Pickett, una dona gratis en Krispy Kreme, entonces, jalo.
0: <risa> y por último noticia de Astro, hay muchas expectativas sobre Pickett. Claro, eres el quarterback de los Steelers, siempre vas a tener muchísima expectativa. Los Steelers en general siempre tienen muchísima expectativa. Y los Cowboys también. Así son estas franquicias que tienen bastantes fans y bastantes campeonatos a lo largo de la historia. Siempre van a tener la expectativa muy alta. Por último, Cherry McLaurin renueva con los Commanders por 3 años y 71 millones de dólares. ¿Tú qué opinas, Juan? ¿Es un precio justo por Cherry McLaurin?
1: Sí, para, para mí sí. A lo mejor también tengo un bias porque McLaurin es mi es mi, eh, Warsier favorito de esa, de esa clase. Pero sí, sin duda me parece adecuado que lo hayan eh, conservado. Y solidifica un, un cuerpo de receptores que se ve interesante para la próxima temporada.
0: Mira, a mí me parece que. Por Terry McLaurin está bien que pagues eso. Serían que 23.66 millones de dólares por temporada. Pero me parece que los Commanders no tenían por qué gastar tanto en un wide receiver. Vaya, si Terry McLaurin no aceptaba un contrato que le pagara 20 millones de dólares por temporada o 21 a lo mucho, aún cuentas con Diami Brown, con Jahan Dodson, con Kelvin Harmon, con Curtis Samuel. Entonces no estarían del todo en el suelo. Claro, esos no son wide receivers número uno. Terry McLaurin sí lo es, pero a lo que me refiero es que no creo que estarían en la lona si Terry McLaurin se les va considerando el depth que tienen en la posición. Tal vez pudieron haber gastado un poco menos por otro jugador, pero bueno, me da gusto por Terry McLaurin que haya recibido el dinero que merece.
1: Sí. Y creo que sin McLaurin, el, de, la verdad, de... Baja considerablemente La calidad de la ofensiva Que puedas eh, Tener
0: Sí, lo Definitivamente, cual. sobre todo pues Carson Wentz no es un quarterback Que por sí solito va a sobresalir Pero no creo que Carson Wentz Sea un plan a muy largo plazo De los commanders, ya veremos Qué es lo que tienen planeado Con esto cerramos La sección de cover one pero obviamente, conforme vayamos sacando nuevos episodios de este espacio llamado Raven's Clock, los iremos actualizando de lo que sucede en esta maravillosa liga. Ahora vamos a lo que está enfocado el episodio del día de hoy. Y sí, ya comenzaron nuestros top 10, como algunos lo habrán inferido por el título del video o por mi jersey, este será el top 10 de corners en la NFL hoy en día. Ahora, ¿en qué nos basamos para esto? Más que nada es... ¿A qué corner preferirías tener si empiezas de ser una franquicia la siguiente temporada? Vamos a comenzar con una mención honorífica. Y pues honestamente sí, sí merecía una mención honorífica. Y es Kenny Moore. Ahora, Cooper Cup dijo que Kenny Moore fue el mejor corner que enfrentó la temporada pasada, pero principalmente. Basamos esta mención honorífica en que no es realmente un corner, cor, o sea, no es un corner corner, es un corner de slot y desde mi punto de vista son posiciones completamente diferentes, claro a lo mejor es un rol muy similar pero los corners de slot tienen que tener otras cualidades diferentes un poquito a los corners y donde brilla este muchacho es en el slot, es la verdad. ¿Qué opinas de Kenny Moore, Juan Ra?
1: Totalmente. Eh, y sí, principalmente por la característica de, de Slot, siempre lo, lo, los cornes de Slot siempre tienden como que a, a mí parecerme un poco, no sé, no, no, me, no me enamoran. Es muy difícil que me enamoren. <ríe> y Kenny Moore, pues bueno, no es tampoco la excepción, pero, sin, pero sí es eh, fácil. Eh, cuando ves revisas sus tapes, cuando ves sus highlights, es muy fácil darte cuenta que el tipo es, es brillante en, en su posición.
0: Sí, la verdad es que antes de Kenny Moore nadie hablaba de los corners de slot. Más que nada porque pues la Liga utiliza más un personal de 4-3 o de 3-4 en el que vas a tener dos corners y dos safeties en el terreno de juego. Ya no tendrías um, un nickel, que es el que requiere ese cornerback de slot y desde que Kenny Moore empezó a brillar en esta liga, la gente ya habla de, de la importancia de esta posición de, de corner de slot y conforme la liga se va volviendo cada vez más pasadora se va a ir volviendo cada vez poco a poco, pero cada vez más frecuente que las defensivas tengan un esquema de nickel um, y, y pues cada vez va a ser más importante esta posición, este cambio pues creo que lo inicia Kenny Moore Pasamos ahora sí a la posición número 10. Es alguien quien ciertamente no tuvo su mejor temporada la temporada pasada. Pero así son las cosas con los corners. Los corners, vaya, es muy difícil encontrar un corner que sea tan consistente como un linero ofensivo de Pro Bowl. Los lineros ofensivos de Pro Bowl son muy consistentes, pero la posición de corner es muy difícil ser consistente. Y... Sí. No hemos olvidado la temporada que tuvo en el 2020 Howard con 10 intercepciones. La moraleja para las ofensivas contrarias era no le lances el balón a él. La verdad es que la temporada pasada no fue igual para él, pero ha tenido bastantes temporadas en las que juega muy bien y la última pues fue el 2020, tampoco está tan lejos de la 2021. Y entonces por eso consideramos que es un corner que vale la pena tener en un equipo.
1: Sí, por supuesto. Y es muy difícil cuando un córner tiene una temporada así de brillante en cuanto a productividad. Es muy, muy difícil repetir. Y es una posición súper exigente porque el grado de, atleti de atleticidad que se, que se requiere es, es, es muy demandante. De tratar de mantenerlo por tanto tiempo se vuelve complicado. Y aún así, Xavier Howard... Claro, tuvo un poco más de ayuda esta temporada, al menos desde mi punto de vista, que la temporada pasada, pero no, eso no le quita el mérito de haber tenido una temporada bastante eficiente. De hecho, en cuanto a números, no hay duda que tuvo una, muy, una buena una temporada sólida.
0: Sí, y claro, era muy difícil pedir que hicieran lo mismo que la temporada 2020, porque véanlo de esta manera. Cuando tienes un wide receiver de élite, por ejemplo, Mike Evans, el objetivo de la ofensiva, que es lo que controla qué es lo que sucede en cada jugada, ya la defensiva, su trabajo es evitar que, que lo que está intentando hacer la ofensiva funcione, pero bueno, la ofensiva lo que intenta hacer es poner el balón en manos de sus mejores playmakers. Y si ven que la defensiva contraria tiene un gran corner que es muy peligroso, y probablemente el pase va a ser incompleto si lanzas en su cobertura, pues mejor no lances ahí. Es así de simple. Es por eso que muchas veces estadísticas como los pases desviados o incluso las intercepciones son estadísticas que, como he dicho en bastantes ocasiones, no mienten, pero sí engañan. Así que eso yo creo que les puede dar una idea de qué es lo que van a ver en este top. En esta décima posición... Se encuentra Sabin Howard, que a Jesús Daniel le encanta. Si no es que leí tarde su comentario y se refería a Kenny Moore. Pero bueno, uno de esos dos le encanta y a nosotros también.
1: Por eso están ahí, son los chicos seleccionados.
0: Pasamos ahora a la novena posición y les presentamos a Darius Slay. ¿Qué opinas de Darius Slay, Juan Ra?
1: Eh, a mí me gusta mucho eh, There is Y es una Este me, me da mucho gusto Volverlo a tener en esta consideración La temporada pasada sabemos que no fue una temporada Muy buena para él Pero, pero está de regreso Me encanta cómo taclea el tipo Este Es, es, <ríe> eh, es, es una Es una Joyita verlo, verlo Taclear
0: Sí, y vaya que lo vimos taclear. 70 y no, ¿cuántas tacleadas? 52 tacleadas. Y tuvo tres touchdowns el tipo. Dos por fómodo recuperado. Una por intercepción. Sumarle a esas dos intercepciones más que no regresó para el touchdown. Y nueve pases desviados. Pero más que nada siento que esto es porque conforme fue avanzando la temporada. Fueron volviendo a respetar a este jugador cada vez más y ahora con la llegada de James Bradbury a Filadelfia de verdad que este equipo va a ser muy interesante de ver la próxima temporada y, y vaya, qué difícil la situación para tu segundo equipo que son los Cowboys porque <risa> tres equipos en esa división se refuerzan bien, sobre todo Eagles se refuerzó muy bien y los Cowboys realmente no tuvieron una mejora considerable con respecto a la temporada 2020, al menos desde mi punto de vista
1: no totalmente
0: Vamos a ver los enfrentamientos entre CD Lamb y Darius Slay. ¿Quién se los llevará?
1: Vamos a ver. Vamos, ahí sí va a demostrar quién es eh, CD Lamb, porque se ha hablado mucho de él, pero siempre le ha tocado los duelos un poco más fáciles.
0: Sí, ese es un tema que hay que revisar con los Cowboys. Porque pues, es un jugador de Dallas, obviamente va a tener expectativa alta. Pero, ¿qué también lo puede hacer sin a Mary Cooper al lado? No creo que sea una situación como la de Yuyu Smith-Schuster y la de Antonio Brown en la que de plano Yuyu no se pudo lucir sin Antonio Brown. Creo que así la es más talentoso. Pero aquí y en China te ayuda a tener al lado a Murray Cooper. Sí. Pasamos ahora a la octava posición que es Marshawn Lattimore. Este córner me gusta. Es agresivo, tiene esa mentalidad de taquear fuerte y realmente es un córner que si el matchup le beneficia puede ser lockdown muy seguido lo hemos visto con Mike Evans en bastantes ocasiones a lo largo de su carrera eh, me gusta Marshall Larimore así de simple, sí. es simple. <risa> no, no puedes ignorarlo y vuelve a la defensiva entera de ser mucho más peligrosa
1: sí este, eh, la temporada pasada y perdón a lo mejor a algunos les huele, este, lo que voy a decir pero era mi corner favorito se me hace el en cuanto a, a skills el más completo. No le, no le, no, no te queda de ver en taclea o en cobertura eh, o nombre a hombre. Y lo aparte es súper consistente. Esta temporada sí es cierto que no fue eh, su mejor temporada, pero sin, aún así estuvo en un gran nivel, en una situación no tan, no tan favorable para los Saints en cuanto a. Eh, a, a lo que podían competir, lesiones y demás situaciones se presentaron para este equipo y pues aún así eh, pues el tipo ahí estaba y si bien su temporada tampoco fue tan buena, también hay que considerar que este año la defensiva tuvo que estar más tiempo en el terreno de juego
0: Sí, definitivamente y pues la defensiva de los Saints es una de las mejores de la liga, pero cualquier defensiva que que esté bastante tiempo en el terreno de juego, va a tener un partido complicado. Es así de simple. Pero bueno, pasamos ahora a la séptima posición y tenemos que confesarles aquí que entre estos dos, la séptima y la octava posición, había un empate. Um, se lo mencioné a Juanra, honestamente no sé cómo fue que decidió ponerle la séptima posición a este jugador y no al otro, ponerlos como siete y ocho. Pero pues, aquí ya saben que si tienes a, a este jugador como tu número 8 y al anterior como tu número 7, entonces nuestra lista se parece mucho. Pero bueno, si lo quieren ver como que un séptimo lugar empatado es con Tredavis White. Ahora, no soy muy fan de Tredavious White, si lo soy sincero, porque no es un corner muy rápido. Y sí ha tenido temporadas muy buenas pero realmente solamente le recuerdo una temporada en la que sí se le consideraba como uno de los mejores corners de la liga y desde ahí no ha vuelto a ser ese trade-off igual que conocemos. Y la posición de corner no es como la posición de, de guardia, de tackle, de quarterback incluso, que si tiene una mala temporada o dos, tal vez la siguiente regrese, lo hemos visto con Derek Carr. Con los corners es muy diferente, con los corredores también. Es muy difícil que realmente vuelvan a ser el mismo jugador después de tener un, un par de temporadas que no fueron iguales. La última temporada buena que les recuerdo, como ya les di a entender, fue la 2019. Y desde ahí no ha vuelto a ser el mismo. Un corner que no ha vuelto a ser el mismo las últimas dos temporadas y que no es tan rápido, reconozco muy bien lo que puedes hacer. Eres excelente en zona, pero no soy un gran fan. No sé qué opinas tú, Juan Ra.
1: Caray, creo que quedas aquí sí me falló el tacto porque tampoco soy muy fan de Travis White. Este Coincido contigo, no me gusta que sea relativamente lento para la posición en la que se juega. Y bueno, al menos le quise el beneficio de la duda por la lesión, esperando que quizá en un siguiente año vuelva a un nivel más o menos decente con una defensiva que se ve en el papel mucho más completa de lo que eh, era. Entonces, bajo eso, eh, esa, ese factor. Y, pues, en, aquí me fui también a los standings generales. En, 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 casi todos los medios tienen un poco más alto a Travis White que a Motion Latimore. Entonces, supongo que aquí había que ser un poco más este, imparciales. <risa>
0: Sí, puede ser. Pero bueno, eh, lo que sí no podemos negar es que estos dos corners número uno en su equipo son sumamente talentosos y merecían sí o sí estar en el top 10, por lo que sí pueden hacer.
1: Totalmente.
0: Pasamos ahora a la sexta posición y no a muchos de ustedes les va a gustar ver a este jugador en, en esta posición, pero a Juan Rey a mí sí nos gusta verlo aquí y es Denzel Ward. Yo creo que la mitad del crédito que se le da a Denzel Ward fue por ser el corner que fue capaz de cubrir a Yamar Chase. Y tiene todo el sentido del mundo que se le ha dado la mitad del crédito por eso. Porque Yamar Chase estaba quemando a todo el mundo. A Marlon Humphrey, a Jaden Ramsey, a quien tú quieras, menos a Denzel Ward. Y la verdad es que ustedes saben que me encanta la velocidad de los corners, Este corner es muy muy rápido bastante más que otros wide receivers y es difícil vencer un corner cuando es así de rápido porque aunque tengas un paso adelante, si el quarterback se tarda un poco en reaccionar y verás ese espacio donde puede colocar el balón Denzel Ward tiene tiempo de recuperarse y con esa cualidad de velocidades con lo que lo hace, no le vas a andar muy fácil en una trayectoria vertical así que me encanta Denzel Ward es bueno sobre todo en cobertura personal de hecho la temporada pasada pues fue la primera temporada en la que llegó al Pro Bowl. no la segunda después de su temporada de novato y pues tampoco tiene estos números que diga tú que digas tú qué bruto no este es el mejor Corner del mundo pero pues con las defensivas secundarias que tienen los Browns honestamente no le lanzas el balón a Denzel Ward no te conviene hacerlo
1: no este eh... Este año en particular fue mi segundo corner favorito. Me encantó el, el, el Pixie. come on. <ríe> creo que no podemos este, dejar de mencionar esa intercepción que se lleva de lado a lado contra los Vengas, ¿no? Y creo que estoy eh, en el mismo barco que tú, Marcelo. Si el crédito que se le va a dar por cubrir a Jamar Chase, come on, es Jamar Chase. Este... y se habla mucho de la desventaja que tiene en cuanto a tamaño, pero ¿han visto el tipo cubrir el pase? Lo vimos, lo vimos mucho este año en rutas, ya sea cruzadas o de plano in o out, que el, los receptores tenían uno o dos pasos de ventaja y aún así Denzel Ward alcanzaba a, hacer el, a, a desviar el pase. Lo vimos bastante esta temporada y, come on a pesar de lo que dicen de su tamaño y otras cuestiones de su inconsistencia el tipo era, es capaz de
0: hacer esas jugadas y esas jugadas no las hace un corner lento Exacto. aquí Astro opina que Denzel Ward es top 5 puede ser, puede ser la verdad es que no estaría en desacuerdo con ese comentario a Denzel Ward mientras lo tengas más o menos de cuarto a octavo lugar es, es un lugar justo para él
1: y aquí la verdad es que sí nos mandamos a, a la goma los standings generales, que hay muchos que lo tienen fuera del top 10.
0: Eso ya es gente que <ríe> está viendo otro deporte o quizás otra temporada.
1: Haters gonna hate.
0: Ahora a la quinta posición de este top. Y le pertenece a AJ Terrell. ¿Qué nos puede decir de este jugador, Juan Ra?
1: Este si me quiere hacer un hijo, yo estoy abierto, no pasa nada, <ríe> la verdad es que me encantó, es mi, él, este es mi corner favorito de la temporada, el tipo, en, sé que, pues bueno, o sea, es una temporada, y acá como dato, que no les va a gustar mucho, lo puse por encima de, del siguiente corner, del que vamos a hablar, y es que, Creo que me enamoró muy fácil Las cualidades que tiene en, no, no, no hay, es como Lo que fue Marshall, Marshall Latimer Para mí la temporada pasada, no le puedes pedir no, te, no puedes No hay algo en lo que te puedas quejar De lo que hace, cobertura personal Cobertura por zona, la manera De taclear, inclusive muchas veces quedaban Desventaja, lo vi, lo, lo vi parece que era en una posición pues mm, Comprometida al, al momento de taclear y con una mano Los bajaba el tipo es muy, muy, muy completo. no uh -huh. Me encanta.
0: Sí, completo. Y no solo es tener las cualidades, sino ser de los mejores en esas cualidades. PFF calificó a AJ Terrell como el segundo mejor corner de la temporada. Y como ya les he dicho, sé que PFF no es perfecto, pero a mí sí me gusta. Y solamente tiene 1.8 puntos debajo del primer lugar. Y... Pues la verdad es que el tipo lo tiene todo, lo demostró. Tiene cobertura personal, que cobertura personal tiende a ser un poco como inestable, porque en ocasiones puede ser el mejor con una cobertura personal y de repente te quemas Cody Miller en una jugada. <risa> <risa> a veces eres muy malo, en fin, así es la gente, ¿no? Pero bueno, tres intercepciones, 16 pases desviados, un fumble forzado, 81 tacleadas en una defensiva como la de los Falcons, donde realmente AJ Tyrell es como de las pocas amenazas en cuanto a su defensiva secundaria, y no tenían por qué lanzarle a AJ Tyrell, pero lo seguían haciendo, y AJ Tyrell decía, pues aquí no. Y me parece <risas> muy bien que los Falcons hayan decidido firmar a Casey Hayward porque estos dos van a ser muy buenos complementos y quedan muy bien en el esquema. En cobertura de zona es incluso mejor que en cobertura personal desde el punto de vista. No que sea un corner de zona, realmente veo que puede hacer las dos cosas y muy bien. Solamente uh -huh. zona me gusta un poquito más. Es rápido, que eso ya saben que me gusta. AJ Trail sí fue de los mejores con la temporada pasada, pero solamente lo vimos jugar así un año. Así que todavía no es suficiente como para pensar que simplemente fue una buena temporada. Eh, no podemos ponerlo más arriba todavía, hay que ver un poco más de él, es, es lo que pienso yo. ¿Ahí me escuchas, Juanra?
1: No sé si nada más soy yo. Um... Ah, no alcanzo a escuchar a Marcelo Díganme en los comentarios Si sí, nada más soy yo ¿Tú me escuchas?
0: Yo sí te escucho
1: Ok A ver, ahí coméntenos muchachos si, eh, el único loco aquí soy yo
0: Díganle a Juanra que le sube volumen a su compu.
1: Todavía nada. <ríe>
0: O no sé si tal vez entrando desde tu celular al stream puedas escuchar lo que digo. Un poco atrasado, pero pues al menos para que sepas qué estoy diciendo. Ok, va a salir a entrar de nuevo. En fin, para que esto no se vuelva más incómodo de lo que ya está, voy a empezar con la cuarta posición de este top. Y le pertenece a Marlon Humphrey. A este corner ya lo conocen. Traigo puesto su jersey esta noche. Era un poco de foreshadowing. Pero bueno, sé muy bien que Marlon Humphrey no tuvo la misma temporada en la 2021 que en otras. Pero esto pasa muy seguido cuando es un Conner que realmente se caracterizaba mucho por ser excelente tanto en zona como en personal, un poquito más en cobertura personal. Y en un esquema como el de los Ravens, en el que se utiliza muchísimo más la cobertura personal que la cobertura de zona, de repente tiene tus malos días y los tuvo. De hecho, esa temporada, si no me equivoco, permitió seis touchdowns, que es la cantidad de touchdowns que más ha permitido en una temporada, permitió un passer rating de 98.6, que es ciertamente un número malo y el peor de, de su carrera. Anteriormente, los passer ratings que permitía estaban por debajo de 90 y solamente tuvo una intercepción. En comparación con la intercepción y los ocho fumbles forzados que tuvo la temporada pasada, no es un secreto que Marlon Humphrey tuvo una mala temporada. De hecho, PFF lo tiene fuera del top 50 en cuanto a calificaciones de la temporada pasada. Pero así pasa con los corners. De repente tienen unas malas temporadas y el jugador que tenemos en la primera posición también ha tenido malos partidos muy seguido, y malas temporadas completas. Y aún así regresa a jugar pues como el corner que es no yo creo que el caso de Marlon Humphrey es muy similar es una mala temporada que tuvo pero tiene bastantes cualidades siempre está buscando cómo sacarle el balón al jugador ofensivo con el balón um, es alguien rápido tampoco tiene la velocidad de Denzel Ward pero sí la velocidad necesaria para ser considerado como uno de los cinco mejores corners de la liga como ya dije, cobertura personal, cobertura de zona la tiene. La fisicalidad, si es que esa es una palabra en español, también la tiene. Y tiene esta mentalidad que hemos visto a lo largo de su carrera a la hora de taclear como un linebacker, casi casi. Si no lo recuerdan, vean el partido entre los Ravens y los 49ers en la temporada 2019. Claro, la lluvia influyó, pero yo creo que para los dos jugadores influye. Y es... Cómo Marlon Humphrey literalmente azota a George Kittle. Vaya, lo golpea y Kittle cae hacia atrás. Eso no lo ves con un corner y un tight end. Y menos si el tight end es George Kittle. George Kittle por lo regular va cargando tres jugadores y un face mask. Y aún así consigue bastantes yardas después del contacto. Pero con Marlon Humphrey es diferente la cosa. Marlon Humphrey es el que sabe tactear muy bien. Claro con los Broncos y Jabonte Williams no se vio igual pero era más que nada porque Jabonte Williams pues le quería sacar el balón, ya se dio cuenta que ok, este tipo no se deja muy fácil sacar el balón y entonces lo estuvo atropellando como 20 yardas más pero el hecho es que sí creo yo que Marlon Humphrey va a regresar porque a esa forma de prueba que tuvo porque es un corner que ha sido consistente Sí fue una mala temporada, pero lo que hemos visto a lo largo de la carrera de Marlon Humphrey es consistencia. Así que este es el factor que me hace pensar que la cuarta posición es merecida por Marlon Humphrey.
1: Sí, una sola temporada mala no te define como jugador. este Y pues hay que ver el contexto. No fue una temporada mala regular. Fue una temporada en donde tuve, tuvieron que lidiar con bastantes problemas.
0: Es muy difícil evaluar a los jugadores de los Ravens de la temporada pasada porque realmente solo Mark Andrews se vio bonito. Los uh -huh. demás tuvieron una situación terrible. Sabemos por qué. Así que, por lo pronto, Marlon Humphrey sigue en la cuarta posición de este top 10. Pasamos ahora a la tercera posición y estos son corners peligrosos mi mamá dice que no te metas con ellos porque te rajas. es broma ¿Qué opinas de J.C. Jackson, Juan Ra?
1: Me encanta la temporada pasada lo mencionamos que era uno de los eh, corners menos eh, más infravalorados y sí de por sí en la, en la situación que estaba con, como sea con los New England Patriots llega otra defensiva que está durísima a un equipo contendiente Muero por verlo con los Chargers.
0: Y la verdad es que JC Jackson también ha sido un corner consistente. Las últimas dos temporadas con los Patriots, primero que nada, jugó todos los partidos esas últimas dos temporadas, lo cual en un corner es algo digno de aplaudirse. Y vaya, como Xavier Howard consiguió 10 intercepciones. En la temporada 2020. Y Trevon Diggs consiguió 11. Si no mal recuerdo. La temporada 2021. La gente está ignorando. Que en esas mismas temporadas. J.C. Jackson tuvo. 9 y 8 intercepciones. Son 17 en los últimos dos años. Estamos hablando de números de Ed Reed. En la posición de corner. Es impresionante lo que hace este tipo. Igual es un corner muy rápido. Um, le ha servido para desviar 37 pases en las últimas dos temporadas y esta es, esta es una de las ocasiones en las que no creo que las estadísticas estén engañando a nadie porque realmente lo que vemos en tape sí se ve reflejado en los números que tiene este jugador rápido, bueno en zona, bueno en cobertura personal es un corner completo y consistente
1: sí, no hay más que agregar y qué bueno que se coló, a no solo al top 10, porque el año pasado no estuvo estuvo más que nada en las funciones honoríficas, y este año no solo llegó al top 10, sino se metió en el top 3.
0: Sí, más que nada, pues lo que nos hacía como dudar un poquito, era qué tanto se beneficiaba de la presencia de Stephon Gilmore ahí, y qué tanto lo beneficia estar con Bill Belichick. Pero ya veremos ahora con los Chargers como el número uno, y sin Bill Belichick cómo le va y honestamente yo creo que le va a ir muy bien. Pasamos ahora a la segunda posición y es Jair Alexander. Es difícil evaluar a este corner también porque no jugó todos los partidos la temporada pasada. Pero cuando sí lo veíamos jugar, podrías decirme que fue el mejor corner de la NFL y estaría muy de acuerdo contigo porque la temporada pasada realmente fue un excelente corner. La temporada 2020 también fue muy, muy bueno. Indiscutiblemente un jugador de élite que tiene, vaya, esos corners a partir de la quinta posición ya lo tienen todo. Consistencia en su mayor parte, cobertura personal, cobertura de zona, velocidad, ser físicos son cualidades que tienen, así que es muy difícil argumentar por qué no está en primer lugar. Estos son jugadores que ya simplemente son lo mejor que hay en la liga. Y de verdad estoy muy entusiasmado por ver a la defensiva secundaria de los Packers, con Adrian Amos ahí como safety, con Russell Douglas, con Eric Stokes que ciertamente ha estado jugando a un excelente nivel, y ahora que regresa Jair Alexander, para mí que los Packers probablemente tienen la mejor defensiva secundaria de la NFL.
1: Sí, totalmente. Y hay algo que es muy particular en este top 4, y es que estamos hablando de jugadores que ya tienen algún tiempo en la liga, demostrando una, un nivel eh, no solo alto, sino consistente. Y creo que por igual a, a, a situación similar con la, de, con la de Marlon Humphrey, no podemos... Este, poner a un jugador que ha sido en los últimos años tan bueno tan consistente en una eh, en una posición mucho más baja porque pues tú sabes que, va, que tú esperas o es más eh, probable que regrese y que ve, venga a un buen nivel, sí, totalmente de acuerdo contigo Marcelo, esta secundaria de los, de los Packers se ve muy muy interesante ya con, eh, esperemos ya Alexander Sano y y ver eh, lo que es capaz de hacer eh, Eric Stokes ahora que no va a tener toda la chamba. Creo okay. se va a poner bueno.
0: Sí, yo siento que Jair Alexander va a tener ese rol de ser el, el corner que deja sin recepciones a los wide receivers número uno del equipo contrario. Y Eric Stokes, el que puede seguir el ritmo al velocista del equipo contrario. Entonces... Uh -huh eso y las intercepciones que le puede aportar a Russell Douglas de esta defensiva secundaria va a ser algo muy divertido de ver. Excepto para el quarterback en la ofensiva.
1: en <risa> <¿Qué> turno
0: <risa> Ya con esto ustedes saben quién está en primer lugar y yo sé que entre mucha gente está de moda odiar a Jalen Ramsey pero yo creo que es un caso similar al de Tom Brady que muchos lo odian por moda y otros simplemente aprecian grandeza que hay en el terreno de juego Jalen Ramsey es indiscutiblemente el mejor corner de la NFL hoy en día y es que lo hizo toda la temporada pasada fue el corte número uno por parte de PFF lo cual creo que es ciertamente muy justo tuvo cuatro intercepciones para 41 yardas, 16 pases desviados, un fumble forzado, 9 tacleadas para pérdida de yardaje, que esos, esas tacleadas para pérdida de yardaje fueron más que las que había tenido en toda su carrera. Y pues siempre con wide receivers número uno, haciéndoles lockdown, excepto a llamar Chase, pero sabemos que llamar Chase es llamar Chase, va a estar quemándolos a todos por bastantes temporadas en esta liga. Y a pesar de que, vaya... Jalen Ramsey no es un jugador que salió de la nada Las ofensivas ya lo conocían Ya sabían Que no es muy buena idea lanzarle A Jalen Ramsey Y aún así Aún así Jalen Ramsey Tuvo esos 16 pases Desviados en 16 partidos que jugó Y Permitió un pase rating de 71.1 Que es excelente para un corner Solamente 6.4 Yardas por cada vez que se lanzaba en su dirección, es alguien que, como todos estos corners que hemos mencionado últimamente, es rápido, tiene cobertura de zona, tiene cobertura personal, es físico, y sí ha tenido sus malos días, pero en su mayor parte es muy consistente.
1: Sí, y no solamente consistente en la temporada, sino que ya va para su séptima temporada, me parece.
0: Eh, creo que
1: la octava octava temporada y el tipo sigue jugando a un nivel no, sí la séptima, tenía razón séptima era se drafteado en 2016 me parece sí, sí. Y, y aún así el tipo se ha mantenido en ese nivel a lo largo de su carrera entonces volvemos a lo mismo es un jugador completo y es un jugador consistente ¿qué más le puedes? ¿Por, no, ¿por qué no tenerlo en esa élite? ¿por qué lo descartarías? ¿Por un partido en el Super Bowl?
0: Sí, y la verdad es que si algunos de ustedes llevan mucho tiempo siguiéndonos, sabrán que en el top 10 pasado de corners yo ya puesto en los primeros cuatro lugares a Jalen Ramsey, Javier Alexander, Marlon Humphrey y Satan Howard, y decía, a estos cuatro los tienes que tener en tu top 4 puedes acomodarlos de la manera que sea, pero tienen que estar esos cuatro ahí. En esta ocasión, no pienso lo mismo. Pienso que si Jalen Ramsey no es tu número uno, estoy en desacuerdo con tu top. Automáticamente.
1: Totalmente.
0: Y bueno, Flock, ese fue nuestro top 10 de Corners. Estén pendientes para el próximo top que les daremos en el próximo episodio de Raven's Clock. Por lo pronto, Juanra, ¿cómo te pueden encontrar la gente en tus redes sociales?
1: Bueno, A mí me pueden encontrar como juanr.villa en Facebook y como aparece en el banner, Juan, arroba, Juan Rayón, bajo Villa tanto en Twitter como en Instagram. Y bueno, sigo con lo mismo. Ya saben que, que mencioné la semana pasada. Este, si necesitan ayuda, si quieren ponerse en forma y necesitan ayuda, pueden contactarme. Eh, un amigo y yo estamos iniciando este proyecto para... Este, ayudar a la gente que quiere lograr sus objetivos físicos y de salud en general. Así que, ya saben, nos pueden contactar a mí o a el de mi amigo, que algún día se los doy. <ríe> y bueno, también cualquier duda de la NFL, de Fantasy NFL, de los Ravens o de apuestas de NFL, también. O si quieren echar la Leta en Street Fighter 5, no me canso de invitarlos. Ahí me pueden enviar un DM.
0: Excelente, ahí me encuentran en Facebook como Marcelo Flores, hice una publicación recordando el día de hace ocho años cuando México estaba jugando contra Holanda en el Mundial y suceden cosas que no salen de mi cabeza después de ocho años, pero bueno, ahí estoy en Facebook y en Instagram como arroba guión bajo Marcelo Flores, por cualquier duda que les haya quedado del stream, cualquier duda que tengan sobre los Ravens, de la NFL en general, ahí estoy disponible sin más que añadir, cerramos este episodio número 66, aquí nos despedimos, vlog, espero que tengan una bonita semana, nos vemos el próximo miércoles, si Dios nos lo permite, y recuerden que hoy siempre, somos Ravens.